0: Preguntarse por quién fue el primer poeta o el primer escritor de la historia resulta interesante, aunque habríamos caído en una de esas trampas del lenguaje en las que nos precipitamos inadvertidamente y muy a menudo. Ya sabes, ese sesgo por el que las mujeres, la mitad de la humanidad, quedan fuera del tablero de juego. En este caso, además, la respuesta hurga doblemente en la herida, porque la primera persona que aparece identificada como autora de un texto literario no es hombre, es una mujer. Se llamaba Eneduana y era una sacerdotisa nacida en Mesopotamia hace 4.300 años. Hija de Sargón I de Acadia, Sargón el Grande, escribió himnos y poemas dedicados a los dioses con una finalidad política y propagandística, como apoyo a su padre en las guerras culturales para dominar las ciudades sumerias. Antes de que ella se pusiera a darle a las tablillas de barro, claro está que hay pinturas, ideogramas, jeroglíficos y otros muchos textos que transcienden lo meramente utilitario, comenzando con el arte paleolítico. Y ya entre los contemporáneos de Neduana hay escrituras cuneiformes con ribetes literarios, más allá de los registros de mercaderes y contables. Porque la cultura ha sido siempre colectiva, pero hasta que llegó ella también era anónima. El padre de Neduana, el rey Sargón, logró unificar las ciudades estado sumerias alrededor del año 2.275 a.C. Nombró a su hija sacerdotisa del dios lunar Nana, en Uruk, uno de los principales centros urbanos de la época, y con capacidad de decisión no solo en los asuntos estrictamente religiosos, sino también en los políticos. Transformó el culto de Nana hasta ligarlo al panteón común de los invasores, haciéndole aparecer como padre de la diosa Inana, señora del amor y de la guerra. Esta deidad protagoniza los escritos de Neduana, a través de historias que a todos nos suenan, aunque sea, eso sí, asociadas a otros nombres muy posteriores. Es el caso de los pasajes sobre el descenso al infierno, el diluvio universal o la invención de la forja o el pastoreo. El interés en dar prestigio y valor a esta diosa no era caprichoso. Así reforzaba con la extensión de su culto la legitimidad de los acadios sobre los pueblos conquistados, y tuvo tanto éxito en sus objetivos que con el tiempo perduraría y se confundiría con otras advocaciones que también nos suenan ahora muy familiares, Istar, Astarte, Afrodita… Por lo que cuenta la propia autora en unas pocas líneas de otro texto suyo y por las referencias de autores posteriores, la tarea no fue del todo sencilla. Esos escritos hablan de que durante algún tiempo tuvo que abandonar la ciudad, posiblemente por algaradas o levantamientos contra el dominio de su padre, aunque los acadios pudieron finalmente controlar la situación y en eduana regresó a la ciudad y a su puesto poco después. A la diosa Ainana, a la nueva teogonía que funda con ella y a los templos erigidos en diversas ciudades sumerias, dedica en Eduana la mayor parte de los textos que se conservan. 42 himnos y varios poemas que tuvieron, por así decirlo, varias reediciones, ya que se han encontrado tablillas con fragmentos de su obra copiados en ellas a lo largo de los siglos posteriores. Así que, además de ser la primera escritora de nombre conocido en la historia, en Eduana también fue la autora del primer bestseller. A veces no es la falta de hallazgos históricos, sino el habitar en lugares enormemente remotos lo que limita nuestra visión sobre el pasado. En Occidente, por ejemplo, no tenemos dudas sobre que El Quijote es la primera novela moderna y Cervantes el primer novelista. Pero bastantes años antes y en un punto muy alejado del planeta, otra mujer reclama ese honor. En el año 996 de nuestra era, Fujiwara no Tametoki, miembro de una de las más ilustres familias del Japón, viajó hasta Echizen, para tomar posesión del cargo de gobernador de esa provincia. Con él viajaba su joven hija, educada en la tradición literaria del país, como ocurría entonces con muchas mujeres de clase alta, y conocida por tener una memoria prodigiosa. Encontró marido en su nueva residencia y tuvo con él dos hijas, pero quedó viuda apenas tres años después de la boda. Decidió entonces recluirse lejos de la vida mundana y dedicarse por completo a sus estudios. Y de esa pena y de ese aislamiento, nació, además de un diario personal, un libro muy singular para la época, Genji Monogatari, la historia de Genji. Y nada de un librito de bolsillo, dependiendo de la edición salen más de 1.500 páginas. En ellas narra la vida de Hikaru Genji, el príncipe ardiente, en la que se considera la primera novela moderna de la historia de la literatura universal. Murasaki Sikibu, que así se conoce a la joven viuda, nos presenta en ella una interminable trama alrededor de las aventuras amorosas de un cortesano. Arrebatos, engaños, hijos ilegítimos, bodas sin amor, destierro, venganza y castigo se suceden y se repiten a lo largo de sus páginas. No quería utilizar la palabra, pero sí, si estás pensando en que suena un poquito a culebrón televisivo, aciertas. Pero en esa novela hay algo más que una sucesión de conquistas y desengaños románticos. Algo más allá de un cuento tradicional con pasajes amorosos. Con ese hilo argumental, Shikibu dibuja un fresco de la sociedad japonesa de su tiempo, de la atmósfera de la corte, de cómo viven y se comportan las familias gobernantes, de la decadencia del periodo Eyan que ya se apunta en el horizonte, del final de una era... Salpica con requiebros, encuentros furtivos, batallas y actos heroicos la trama, pero también se detiene en reflexiones sobre la fugacidad de la vida o los desengaños del amor. Y es ese punto de vista crítico y personal el que convierte el relato en algo inaudito. Disecciona un momento histórico en el que se reniega del pasado del país, se adoptan las modas y hasta el idioma de los poderosos vecinos chinos, al tiempo que se ignoran las nubes de tormenta que amenazan el futuro. Frente al desapego, la indiferencia y la frivolidad de los personajes que desfilan por sus páginas, Genji, un don Juan que se hace querer, y su particular doña Inés, la virtuosa Murasaki Noue, destacan por su complejidad como personajes y por la hondura psicológica con la que son retratados. Al llegar las primeras traducciones a Europa, a caballo entre los siglos XIX y XX, uno de los primeros y más destacados orientalistas de la época, William George Aston, dice que en la historia de Genji hay pasión, brío, una abundante vena de placenteras emociones y aguda observación de hombres y costumbres, una excelente apreciación del hechizo de la naturaleza y un gran dominio de los recursos de la lengua. Aunque nunca melodramática, prosigue el crítico, Murasaki nos ofrece muchas escenas y raramente es pesada. Mujer verdaderamente culta aborrece toda pedantería y lujo estilístico, dice, venenos de muchas novelas del Japón moderno. El afilado bisturí con el que Shibuki revela el alma de sus personajes ha hecho que se la compare con otro maestro de los sentimientos humanos, Shakespeare. Y el realismo crítico con el que narra, la sitúa como predecesora de la modernidad de Cervantes, solo que medio milenio antes, claro. La vida retirada de Shikibu pudo tener mucho que ver en esa mirada tan original. Dice la tradición que la historia de Genji fue escrita en el templo de Isiyama, junto al lago Biwa y bajo la luz de la luna que se reflejaba en las aguas. El tono pensativo y sereno impregna toda la obra. Un crítico japonés del 18 acuñó la expresión Mono no aware, la mirada sensible o empática entre la melancolía y la tristeza, para explicar lo que hace diferente esta historia de los cuentos sin mucha hondura de sus contemporáneos. Y también explica la fascinación que despierta entre los peregrinos que visitan el templo que les sirvió de residencia. Allí aún reverencia en el tintero del que salió un nuevo modo de contar el mundo. Aunque sobre la vida de Murasaki Shikibu se tienen bastantes certezas, una de ellas no es el conocer su auténtico nombre. Como ocurrirá con tantas y tantas escritoras posteriores, firmó su obra con lo que parece un seudónimo. Se cree que Shikibu alude al cargo que su padre ostentó durante años, antes de ser nombrado gobernador de Hechisen, y Murasaki, nombre de una destacada protagonista de la novela, hace referencia al violeta, un color que habitualmente vestía. Pasamos a casa después de estos largos viajes, aunque solo sea para volver a hacer la mochila y seguirle la pista a otras creadoras. Seguimos en plena Edad Media, en el siglo XIII, época de juglares y trovadores y también trovadoras. porque entre la miriada de nobles señores en mayas cantando a sus damas, hay un puñado de mujeres que no se resignan a tener un hueco solo en el teatro o la poesía de temática sacra. Sobre todo en la Occitania, en el sur de Francia, pero también en Italia, Navarra y Cataluña, despuntan las primeras mujeres que componen canciones mundanas y ya no en latín, sino en su propia lengua. Nos ha llegado tan solo un ramillete de ellas, más o menos una treintena, en función de que se les atribuyan o no algunas composiciones de autoría dudosa. La más prolífica, y una de las más interesantes, es Beatriz de Día. Nacida sobre 1149 en Montelimar, la condesa de Día estaba casada con Guillermo de Poitiers, pero el destinatario de sus composiciones era un joven de nombre Rainbow. Se conservan solo cuatro canciones suyas y alguna otra composición en formato de tensó, un diálogo entre dos personajes que podían hacer del intercambio de cartas entre trovadores y que formarían así una obra a la limón sin que sea fácil distinguir la aportación de cada cual. Uno de esos cuatro poemas es el único escrito por una mujer del que nos ha llegado también la música, al haberse transcrito en una recopilación hecha en el año 1270. La mayoría de las obras de las Trobaritz, que así es como se las denomina, cantan al amor cortés y dentro de los límites del recato y lo que ahora llamaríamos políticamente correcto. Los temas son las declaraciones y consejos sobre el amor, las peleas de enamorados o los lamentos por los errores o la indiferencia de la persona amada. Pero las hay también que escapan, y por mucho, a esta clasificación. Y la condesa destaca por habernos legado alguna donde aparece menos recatada y pasiva que otras contemporáneas suyas, más osada, más libre, caminando sobre esa línea difusa que separaba el amor cortés y platónico del deseo físico y el amor carnal, como en esos versos donde dice... Sabed que tendría gran deseo de teneros en lugar del marido, con la condición de que me concediereis hacer todo lo que yo quisiera. La historia no nos cuenta qué pensaba su esposo, Guillermo de Poitiers, de esto, ni si levantaron polvareda por el tema y el tono, aunque sí sabemos que las composiciones de la condesa fueron bastante conocidas en la época. Otro caso singular, por lo inusual para aquellos años, es el de Virisi de Romance, de quien hay muy poca información sobre su vida, más allá de que vivió en la primera mitad del siglo XIII. La única composición que se conserva de ella no se dirige a un joven enamorado, sino a otra mujer, Na María, a quien pide «Que me deis, bella señora, si os place, aquello de lo que espero tener alegría y esperanza» ya que pongo en vos mi corazón y mi afán, y todo lo que me alegra proviene de vos, y por vuestra causa, a menudo suspiro. Hay quien sostiene que quizás el verdadero autor fue otro trovador, un hombre, o que la María de quien se habla es la Virgen, y también hay quien señala que, a pesar de ser poco común, la relación entraría en los límites del amor cortés, entre lo erótico y lo espiritual, como una mera manifestación de admiración y ternura. Pero no está de más señalar que a lo largo de los siglos son muchas las ocasiones en las que la moral dominante ha disfrazado de amistad el amor entre mujeres.